0: Les ofrecemos a continuación la conferencia titulada Rezar con la palabra de Dios, por qué y cómo, a cargo de Stanislao Martín Rincón. Esta conferencia se ha impartido durante el tiempo de Adviento en la parroquia Nuestra Señora del Pilar de Madrid. Haré una pequeña introducción y luego trataré de decir algo sobre las dos preguntas que dan título a la charla. ¿Por qué rezar con la palabra de Dios y cómo rezar con la palabra de Dios? Empiezo con la introducción y lo primero que tengo que decir es que yo no soy ningún experto en Sagrada Escritura. Ni en Sagrada Escritura ni en nada. Pero ocurre que para rezar con la palabra de Dios no hace falta ser ningún entendido. ...no es que sobren los conocimientos... ...porque cuantos más se tengan, mejor. Eso siempre, ¿no? En, 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 todas, en todos los casos, en cualquier materia. Pero la palabra de Dios no está hecha para los entendidos. Luego leeré una cita del Papa Francisco... ...donde lo dice con mucha claridad. ¿Qué se necesita para rezar con la palabra de Dios? Yo no sabría decirlo. Yo, yo sí he apuntado tres cosas. La primera, tener acceso a ella... Bien escuchándola, bien con la lectura, pero lo más importante es la escucha, no es la lectura. Puede parecer que si uno no sabe leer, pues se le queda eh, muy cerrada la puerta a la Sagrada Escritura. No es verdad, no es verdad. De hecho, el Señor cuando habla de la palabra, que habla muchas veces, él normalmente siempre dice, normalmente no, siempre dice, escuchad el que escucha mis palabras y las pone en prácticas, el hombre que no escucha mis palabras, no hay una invitación directa a leer, sino a escuchar. Tampoco es que estorbe la lectura, lógicamente. En segundo lugar, querer hacer con la palabra, cada uno, individualmente, lo mismo que hace la Iglesia para todos. ¿Qué es lo que hace la Iglesia con la palabra?, pues dicho de una manera muy genérica, porque hace mucho, pero dicho de una manera muy genérica, servirla y dejarse servir por ella al mismo tiempo. Es una especie de reacción de circularidad donde los que somos servidores de la palabra al mismo tiempo somos servidos por la palabra. Somos servidores por la palabra es una expresión textual del Evangelio de San Lucas, así empieza. Él empieza recabando los testimonios que recaba para escribir su evangelio de los que él llama los servidores de la palabra. Y luego que la palabra está a nuestro servicio, pues es muy fácil, se ve con mucha facilidad también, es muy fácil de ver, ¿no? Dice San Pablo en la carta a los romanos que todo lo que se escribió en el pasado se escribió para enseñanza nuestra. Es decir, los destinatarios, que decía hace un momento, de la palabra no son los expertos, son los hijos. Si, además, algunos hijos son expertos, pues mejor que mejor, ¿no? Pero siempre les hará mucho más bien por ser hijos que por ser expertos. Decía que iba a leer unas palabras del Papa Francisco. Las leo ahora. La Biblia no puede ser solo patrimonio de algunos, y mucho menos una colección de libros para unos pocos privilegiados. Pertenece en primer lugar al pueblo convocado para escucharla y reconocerse en esa palabra. A menudo se dan tendencias que intentan monopolizar el texto sagrado relegándolo a ciertos círculos o grupos escogidos. No puede ser así. La Biblia es el libro del pueblo del Señor que al escucharlo pasa de la dispersión y la división a la unidad. La palabra de Dios une a los creyentes y los convierte en un solo pueblo. Y luego hace falta una tercera cosa, aparte de otras de las tres que yo he señalado, hace falta también tomar conciencia de la importancia que tiene la palabra de Dios en nuestra vida y para nuestra oración. Tanto el Papa actual Francisco como el anterior, Benedicto XVI, han insistido mucho en esto. El Papa anterior en un documento que quien no lo conozca... Eh, estaría bien, es bueno que sepa que está ahí para poder leerlo y reflexionar, porque es un documento profundo. Eh, es una exhortación eh, que apareció después de un sínodo de obispos dedicado a la palabra. El sínodo de obispos fue en 2008, pues en 2010, Benedicto XVI publicaba, el día 30 de septiembre, que es el día de San Jerónimo, que es el gran padre de la palabra, de los padres antiguos, eh, publicaba una exhortación apostólica fruto de ese sínodo titulada Verbum Domini la Palabra del Señor, ¿no? Muy interesante, muy profunda, pues como los textos del Papa Benedicto, ¿no? Y el Papa actual, el Papa Francisco, en el mismo día, 30 de septiembre, en la misma fecha, pero de este año, dos meses y medio, más o menos, acaba de publicar otro, otro documento mucho más corto, mucho más corto, instituyendo el domingo de la Palabra del Señor, que será por primera vez el día, creo que es 26 de enero, tercer domingo del tiempo ordinario, porque eh, si este documento es más corto, ¿no? en, en el tamaño de letra y en, la, en, la, en el formato con que yo lo tengo en el ordenador, uno me ocupa 54 folios, el de Benedicto XVI, el del Papa Francisco 6 es decir, es mucho más corto y es mucho más fácil de leer, porque además va dedicado sobre todo a instituirlo, pero dice cosas muy interesantes, muy interesantes. Entonces, tomar conciencia. Los papas últimos, los dos papas últimos, nos lo están diciendo. Tomar conciencia de la importancia que tiene la palabra de Dios. Qué importante es. El, el documento de Benedicto XVI hay una palabra que la repite once veces y es la palabra familiaridad. El Papa Francisco la repite cuatro veces. Cuatro veces en seis folios. Es una media superior a once veces en cincuenta y tantos. Familiaridad. La familiaridad no es que yo de vez en cuando veo a una persona y hablo con él. Familiaridad quiere decir trato de, con mucha confianza, con mucha cercanía, con mucha asiduidad. Es un trato continuo. Pues esta es, a mi modo de ver, una de las claves de estos dos papas. Importancia de la palabra de Dios, sobre esto hay mucho escrito, especialmente el Concilio Vaticano II, dedicó una constitución a la palabra de Dios, preciosa también y documento fundamental, ¿no? la Dei Verbum. Pero para nuestros días, para nuestro momento concreto, estos dos papas nos han ilustrado mucho con estos dos documentos. Verbum Domini Benedicto XVI, eh, Aperuit Ilis, ¿no? les, abrió, les abrió el entendimiento referido a lo de Maus, la del Papa Francisco. La carta suya. Pues bien, familiaridad, familiaridad. Voy a leer alguna de estas cosas que, del Papa Benedicto. También leeré luego algo del Papa Francisco en este mismo sentido. El documento del Papa Benedicto, Benedicto XVI, claro, eh, tiene 124 puntos. Cuando él lo estructura, saca 124. Bueno, pues en el 121, es decir, ya terminando, ya cuando uno va diciendo lo más importante que quiere decir, lo que no quiere que se le olvide, dice así. Al término de estas reflexiones, deseo exhortar una vez más a todo el pueblo de Dios, a los pastores, a las personas consagradas y a los laicos, a esforzarse para tener cada vez más familiaridad con la Sagrada Escritura. Nunca hemos de olvidar que el fundamento de toda espiritualidad cristiana auténtica y viva es la palabra de Dios anunciada, acogida, celebrada y meditada en la Iglesia. Y vuelve a la carga unas líneas antes de poner la firma. Recuerdo a todos los cristianos que nuestra relación personal y comunitaria con Dios depende del aumento de nuestra familiaridad con la palabra divina. Hasta aquí la introducción de la que hablaba. Vamos ahora con la primera de las dos preguntas que dan título a la charta: ¿Por qué rezar con la palabra de Dios? Pues tampoco sabría yo decir eh, un, eh, cuántas son, cuáles son los motivos, ni tampoco estructurarlos ni jerarquizarlos, pero eh, cuando he preparado estos apuntes he señalado seis que no puedo explicar. Me detendré solamente en los dos primeros aunque ahora voy a leer de corrido todos. Primera razón. El fundamento, lo acaba de decir, son, está tomado del Papa Benedicto, pero lo repito. El fundamento de toda espiritualidad cristiana auténtica y viva es la palabra de Dios anunciada, acogida, celebrada y meditada en la Iglesia. Segunda razón. Nuestra relación personal y comunitaria con Dios depende del aumento de nuestra familiaridad con la palabra divina. Esto es lo que había leído antes. Tercera razón. Porque en la palabra de Dios se nos revela cuál es la voluntad de Dios. Para todo el pueblo, para toda la iglesia y para cada uno de nosotros en particular. Es una razón poderosa, porque la perfección cristiana, la santidad, no consiste en otra cosa que en hacer siempre de la mejor manera posible la voluntad de Dios. Y esa se nos revela en la palabra. Si no tuviéramos la palabra no sabríamos cuál era la voluntad de Dios. Cuarta razón, la he tomado de Santa Teresa de Jesús y me parece que es muy, muy importante. Dice así, en el libro de su vida, todo el daño que viene al mundo es de no conocer las verdades de la Escritura. Me gustaría tener tiempo para detenerme en ella porque esta tiene peso, ¿eh? Todo el daño que viene al mundo está en que no conocemos las verdades de la Escritura. Quinta razón, también me gustaría detenerme, pero no puedo, puede parecer de menor peso, pero no lo es, no lo es, ¿eh? digo que puede parecer de menor, preso, de menor peso porque la razón que yo he puesto en quinto lugar para rezar con la palabra, para dar respuesta a esta pregunta, por qué rezar con la palabra, es que tiene premio, rezar con la palabra tiene premio. Digo que eso puede parecer que es una razón menor, pero no lo es, cuando os diga en qué consiste el, pre el premio. Indulgencia plenaria, con estas condiciones. Dice el documento oficial de la Iglesia sobre las indulgencias, el inquiridium indul indulgenciarum, se concede, leo textualmente, se concede indulgencia parcial, parcial, no plenaria, parcial, al fiel cristiano que lea la Sagrada Escritura con la veneración debida a la Palabra Divina y a manera de lectura espiritual. La indulgencia será plenaria si lo hace por espacio de media hora por lo menos. Parcial si es de menos de media hora, plenaria si es de al menos media hora. ¿Cuáles son las condiciones? Aparte de las habituales para todas las indulgencias, que no, no las vamos a repetir ahora ni a decir, ¿no? Pero... Lo que dice exactamente es eh, que lea la Sagrada Escritura con la veneración debida a la Palabra Divina y a manera de lectura espiritual. Digo que me gustaría tener más tiempo porque este es un tema que a veces se nos olvida un poco el peso y el valor que tiene, el tema de las indulgencias. La indulgencia es, por lo menos, por lo menos, por lo menos, el segundo, una indulgencia plenaria conseguida, aplicada, por una, un alma del purgatorio, es al menos, al menos, al menos, el segundo acto de caridad más importante que una persona puede hacer. El primero es salvarle a uno del infierno. El segundo es sacarle del purgatorio. Sacar a un alma del purgatorio es cumplir, entre otras cosas, esa obra de misericordia que dice, estuve en la cárcel y vinisteis a visitarme tiene su peso, por eso digo que parece que esto de decir que tiene premio, bueno, pues un caramelito, no, no, no es un caramelito, Ahí hay dos actos de caridad muy importantes, indulgencia plenaria o indulgencia parcial, según se eh, corresponda con lo que dice la iglesia, con todo el valor y el peso que eso tiene, pero digo más, no lo digo yo, lo dice la iglesia, no solo rezar, basta con asistir a la predicación de la Palabra de Dios y escucharla devotamente. En este caso solo es parcial. Texto del Enquiridion. Se concede indulgencia parcial al fiel cristiano que asista atenta y devotamente a la predicación sagrada de la Palabra de Dios. Quizá los pormenores de todo esto habría, los tendría que explicar a alguien que lo supiera mejor que yo. Yo lo que sí he hecho ha sido tomar el texto y transcribir. Me parece que tiene su peso. Es esta razón. Pues esta, esta reside en la virtud de la obediencia. ¿Por qué tenemos que rezar con la palabra de Dios y darle la importancia que se nos pide? Pues porque lo ha dicho el Papa. No hacen falta más razones, punto. Podríamos haber empezado por aquí. Lo ha dicho el Papa, en línea con lo que han dicho todos los papas, insistiendo en lo que ha dicho el Papa anterior, punto. Lo ha dicho el vicario de Cristo, nos lo acaba de decir, ha instituido un domingo para la palabra de Dios. A alguien se le hace poco. Bien, explico un poquito estas dos primeras razones que he dicho. El fundamento de, la primera, el fundamento de toda espiritualidad cristiana auténtica y viva es la palabra de Dios anunciada, acogida, celebrada y meditada en la Iglesia. El fundamento quiere decir la base en la cual construir toda la vida cristiana. Si le damos la vuelta a las palabras de Benedicto XVI y las ponemos en negativo, la enseñanza sería esta, aunque aquí hay una trampa lógica, que estudian los lógicos pero no es demasiado grande ¿eh? hay mucha, mucha verdad, me quedo con la verdad que tiene, si le damos la vuelta digo, habría que decir que cuando la palabra de Dios no es anunciada, no es acogida no es celebrada y no es meditada en la Iglesia toda espiritualidad cristiana, auténtica y viva, se queda sin fundamento me parece que se entiende mejor así ¿Qué pasa si no hay fundamento? Que no podremos construir nada, absolutamente nada, que se mantenga y perdure. ¿No? Jesucristo nos enseña, entre sus muchas comparaciones y parábolas y demás, que cada uno de nosotros somos una casa. Que si está bien cimentada, construida sobre roca, aguantará cualquier embate que amenace con echarla abajo. El que escucha estas palabras mías y las pone en práctica se parece aquel hombre prudente que edificó su casa sobre roca. Cayó la lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos y descargaron contra la casa, pero no se hundió porque estaba cimentada sobre roca. El que escucha estas palabras mías y no las pone en práctica se parece aquel hombre necio que edificó su casa sobre arena. Cayó la lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos y rompieron contra la casa y se derrumbó y su ruina fue grande. Esto, si se piensa a nivel individual, pero la Iglesia en su conjunto también es comparada con una edificación, una gran construcción que se va levantando hasta que lleguemos todos a la unidad en la fe y en el conocimiento del Hijo de Dios, al hombre perfecto, a la medida de Cristo en su plenitud. Es una cita de la Carta a los Efesios que muchos conoceréis, quizá todos. Segunda razón, del Papa Benedicto XVI. Nuestra relación personal y comunitaria con Dios depende del aumento de nuestra familiaridad con la Palabra Divina. Aquí me quiero detener un poquito más. La relación del hombre con Dios es lo que llamamos religión, o si se prefiere, religiosidad. Y es una de las notas propias y exclusivas del ser humano. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica que el hombre es un ser religioso por naturaleza. Y además tiene vocación de ser religioso. El hombre es por naturaleza y por vocación un ser religioso. Son las palabras exactas, textuales. ¿no? Lo dice el Catecismo de la Iglesia y lo dicen cualquier, todos los antropólogos sensatos. Todos, ¿no? Los hechos propios de eso que llamamos religión no salen solos, nos brotan ya, igual que un chico varón que empieza a crecer y a eso de los 13, 14 años, 15, en la adolescencia, empieza a salir el eh, barba y bigote. Sale solo, no hay que hacer nada, porque está dentro. La religiosidad, la religión, es algo que tiene el ser humano dentro, pues porque lo tiene dentro. No lo veréis en ningún animal, pero en el hombre sí. No se conoce ninguna cultura que no haya tenido su religión, ninguna. Eso no existe, no ha existido. El ateísmo es un fenómeno bastante moderno, eh, si así hablamos de la historia de la humanidad. Bien, no, me, no quiero desviarme. ¿Cuáles son los hechos fundamentales de eso que llamamos religión? Cuatro: la adoración, el sacrificio, la fiesta, la oración. Estas cuatro cosas salen solas. Ahora, por sí mismas, salen muy mal. Muy mal porque lo que sale es adorar, ofrecer sacrificios, festejar y orar como nos parece, como nos gusta, como nos satisface, como nos impulsan nuestros intereses, bien, mil circunstancias. ¿Dios quiere ser adorado? Sí. ¿Quiere que se le ofrezcan sacrificios? Sí. ¿Quiere que se derrece? Sí. Todo esto lo sabemos, eh, por ejemplo, lo de la adoración, ¿no? Dios quiere... Nos, Jesucristo nos dijo cómo quiere ser adorado a Dios, en espíritu y en verdad, porque el Padre, dice, desea que lo adoren así. Es decir, es una eh, afirmación expresa de que Dios quiere, Dios Padre quiere, ser adorado así, en espíritu y en verdad. ¿En qué consiste adorar en espíritu y en verdad? Pues nosotros no lo sabemos, no nos sale. Hay que preguntárselo a la Iglesia. Cuando no sepamos... Eh, algo relacionado con Dios, algo relativo a la religión, cuando no lo sepamos, hay que preguntárselo a la Iglesia, porque la Iglesia sí que lo sabe. La Iglesia es la esposa de Jesucristo y conoce todos los gustos y muy bien del esposo. Lo sabe perfectamente. Pues bien, cuando a la Iglesia se le pregunta cómo tenemos que rezar a Dios, cómo tiene que ser... Os recuerdo, estamos hablando de, esa, de esas palabras del Papa Benedicto XVI, nuestra relación personal y comunitaria eh, con Dios a través de la palabra. ¿Cómo tiene que rezar? ¿Cómo tenemos que rezar para complacerle a él? ¿Cómo le gusta a Dios que le recemos? Si se lo preguntamos a la Iglesia, la Iglesia responde con la Sagrada Liturgia. Dios quiere que se le rece así. Responde algo más. Vamos por partes. Vayamos a la palabra. Dios quiere que los hombres le recemos, que le alabemos, que le demos gracias, que le pidamos perdón, que le pidamos por nuestras necesidades, por las de los nuestros, etcétera. Por supuesto que sí, pero nosotros no sabemos pedir como conviene, ni sabemos dar gracias como es debido. Uno de los capítulos de la predicación de Jesucristo es la corrección de los errores en la oración. Porque estaba viendo que muchos judíos, que eran el pueblo que sí que debía saber, estaban haciendo lo que los paganos, pues rezar como les salía. También los paganos rezaban, claro, rezan. Pero cuando al hombre se le deja que él solo saque esa religiosidad, sale paganismo. No, sabe, no sale lo que Dios quiere. Jesucristo corrigió errores. No explico ninguno, pero sí voy a, voy a señalarlo solamente. Por ejemplo, la falta de gratitud. ¿No han quedado limpios los diez? ¿Los otros nueve dónde están? ¿No ha habido quien volviera a dar gloria a Dios más que este extranjero? Otro error que corrige es el engaño. Cuidado con los escribas. Devoran los bienes de las viudas y aparentan hacer largas oraciones. La ostentación y la, hipo y la hipocresía... Cuando oréis, no seáis como los hipócritas a quienes les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas, para que los vean los hombres. En cambio, yo os digo tal, tal, lo de entrar en tu cuarto, etc. ¿no? La palabrería, otro error que corrige. Cuando recéis, no uséis muchas palabras como los gentiles, que se imaginan que por hablar mucho les harán caso. La presunción, el fariseo, de la parábola del fariseo, el publicano, Oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres. Vaya tarjeta de presentación. La incredulidad, si tuvierais fe como un grano de mostaza, todo cuanto pidáis en la oración, creed que lo, os lo han concedido, lo obtendréis. Y la Iglesia, después de la enseñanza de Jesús, tuvo que seguir corrigiendo errores. Dice Santiago, pedís y no recibís porque pedís mal. ¿Cómo rezar como Dios quiere? como a Dios le complace? Solo puede responderlo la Iglesia. He citado antes a San Pablo, en la Carta a los Romanos, y he partido el versículo, le leo entero ahora. Nosotros no sabemos pedir como conviene, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos inefables. La garantía de que el Espíritu ora la tiene solamente la iglesia. La garantía de que el Espíritu Santo es el que está inspirando la oración de un grupo de orantes, esa no la tenemos ninguno en particular. Cuidado con eso, ¿eh? es que el Espíritu Santo me ha inspirado. Mm, mm la garantía de que la oración que Dios quiere oír está inspirada por el propio Dios, por el Espíritu Santo, esa está en la Iglesia y solo en la Iglesia. Y luego, fuera de la Iglesia, el Espíritu Santo inspirará lo que quiera, a quien quiera, cuando quiera y como quiera, porque ya sabéis que es como el viento, que se oye su ruido, que no está sometido a control de nadie. No es que no actúe fuera, pero no tenemos garantía. La garantía la tenemos aquí. O sea, ¿yo puedo salir a la, a la calle y encontrarme con don Raúl? Pues sí, me lo puedo encontrar, pero es muy probable que no me lo encuentre. Ahora, si quedo con él en un punto y en un, a una hora concreta, y respondemos los dos a nuestra palabra, tenemos la garantía de que nos encontramos. Pues eso es la Iglesia en este sentido. Es el lugar donde se nos garantiza la acción del Espíritu Santo para adorar a Dios como quiere ser adorado, para ofrecer sacrificios como quiere recibirlos, para rezar como él quiere que se le rece ¿por qué tenemos que rezar con la palabra de Dios? vamos ahondando un poquito Bien, preguntémosle a la iglesia preguntémosle a la iglesia ella es madre y maestra lo hemos oído muchas veces, lo hemos dicho me gusta añadir un, un adjetivo es madre y maestra sabia sapientísima no es que sea madre y maestra, porque madres y maestras hay muchas. Es madre y maestra sapientísima. Porque precisamente tiene la garantía de la asistencia del Espíritu Santo. Pues bien, vamos a preguntarle. Para rezar como la Iglesia, como miembros del pueblo de Dios, la Iglesia nos dice, ahí tenéis la liturgia, la Santa Misa que es oración y sacrificio y acción de gracias y todo, ahí está compendiado todo. bien Y como prolongación de la Santa Misa, ahí tenéis el oficio divino y tenéis la liturgia de las horas. De esto no digo nada porque ya eh, tuvimos una charla en la semana pasada sobre este asunto. ¿no? ¿Para rezar solo tú personalmente? Pues cualquiera de todas estas cosas, haciéndolas personalmente, y además algo que es muy importante que es la lección divina. Y luego están todas las oraciones privadas que tú quieras hacer también. Unas aprobadas por la Iglesia, bendecidas y alentadas y fomentadas. El Santo Rosario, por ejemplo. Oración privada eh, que la Iglesia eh, tiene recomendadísima por todas partes. Y tus oraciones particulares privadas, las tuyas. Pues bien, a donde quiero aterrizar es aquí. Todo esto que la Iglesia nos responde, ¿eh? todo es palabra de Dios. Todo está basado en la palabra de Dios. Si quitáramos todo lo que hay de palabra de Dios en las oraciones de la Santa Misa, en el oficio divino, en la liturgia de las horas, nos quedaríamos, iba a decir, con el esqueleto, nos quedaríamos sin esqueleto, nos quedaríamos sin nada. Los que tenéis la costumbre de, de la santa costumbre, ¿no?, de rezar las horas. Pues si quitas, si quitas todo lo que es palabra de Dios, ¿con qué te quedas? Con el himno y las preces. Todo lo demás es palabra de Dios. Todo es palabra de Dios. Pero es más, tampoco existiría la lección divina, porque está basada en la palabra de Dios. Ahora diré nada, una breve idea solamente sobre la lección divina. ¿Nos quedaríamos sin Padre Nuestro para nuestras oraciones privadas? El Padre Nuestro es palabra de Dios... Y el ave María, en su primera parte, es palabra de Dios. Y el credo es una síntesis de todo el Evangelio. Vamos, de toda la Escritura. Y todos los mandamientos son palabra de Dios. Y la celebración de todos los sacramentos está basada en la palabra de Dios. Quita la palabra de Dios, ceguera absoluta, vamos, paganismo. Se me ocurre como hipótesis, pero ahí lo dejo en el aire. ¿El aumento del paganismo no tendrá algo que ver con la carencia de la palabra de Dios? No sé responder, ni es cosa de, de meternos ahora en ello. ¿no? Última parte, segunda pregunta. ¿Cómo rezar con la palabra de Dios? A ver, yo no puedo decir demasiado de esto porque yo no me tengo por un gran orante con la palabra de Dios, ni mucho menos. Pero sí hay un par de ideas que creo que puede estar bien comentar. Lo de la lección divina. ¿Qué es la lección divina? Muchos lo conoceréis. Para quienes no lo conozcáis o tengáis una idea un poco difusa, eh, lección divina son unas palabras latinas que quiere decir eh, lectura divina, lectura orante. Consiste en cogerse la Palabra de Dios. A ver, antes, es un método pues, que la Iglesia ha utilizado desde sus orígenes y sigue utilizando y sigue estando recomendadísimo. Es un método de oración ¿m? que consiste en coger un texto de la Palabra de Dios, leerlo, leerlo bien leído, despacio, subrayando, lo que sea, después meditarlo, después rezar con él, contemplarlo y sacar un propósito práctico. No puedo decir mucho más, porque la lección divina hay que explicarla haciendo lección divina y tal vez haya oportunidad, me imagino, de, de poder hacerlo. ¿no? La segunda cosa que quiero decir, yo me he dado cuenta de algo que quiero compartir con vosotros, y es que la propia Sagrada Escritura nos, as, nos ayuda mucho a entender la propia Escritura. ¿Por qué digo esto? Porque la palabra dice mucho de sí misma. A veces nos hacemos un poco de lío con esto de las interpretaciones y cómo interpretar y demás. La mayor y mejor interpretación de la palabra la hace la propia palabra. Empezando por eh, Moisés y acabando por los profetas, les explicó todo lo que se refería a él en las Escrituras. Los discípulos de Magos, ¿verdad? ¿Qué hace Jesucristo? Estar permanentemente acudiendo a la Escritura. Habéis oído que soy hijo, pero yo os digo. Y como dice la Escritura, y bien decía de vosotros Isaías y cómo está escrito, y para que se cumpla la escritura. Y si vais viendo es permanentemente, permanentemente, permanentemente acudiendo a la escritura, permanentemente. Digo Jesucristo porque es el ejemplo y es el modelo también en esto y en todo, claro, pero el Nuevo Testamento, por ejemplo, está lleno, lleno. Hay algunos de los libros del Nuevo Testamento, por ejemplo, la Carta a los Hebreos, que está cuajada de citas, es una cita tras otra, una tras otra. San Pablo permanentemente, el que también dominaba las escrituras, ¿no? Era el doctor de la ley, permanentemente está acudiendo a la escritura, permanentemente. Las cartas de San Pedro permanentemente acudiendo a la escritura, permanentemente. La Virgen María de la Virgen María eh, conservamos, tenemos, nos ha llegado esa oración preciosa del Magnificat. El Magnificat es una oración compuesta de Antiguo Testamento, de Sagrada Escritura. Poneos en escena. La Virgen María llega después de un viaje no pequeño, ¿eh? ciento y pico kilómetros parece ser, llega a donde vive Isabel, a la montaña de Judá, dice el texto, y y tienen un saludo, un saludo además inspirado por el Espíritu Santo, aparte de que quisieran saludarse como parientes que eran y conocidas y cariéndose mucho, claro. ¿Y qué es lo que hace, qué es lo que, qué, qué es lo que le sale solo a la Virgen María? Pues prorrumpe en una oración preciosa con nueve citas del Antiguo Testamento. Dos del primer libro de Samuel, tres de tres Salmos distintos, una del libro de Job y tres del Génesis. Eso es familiaridad con la Escritura, ¿eh? Eso es familiaridad con la Escritura. Es evidente que la tenía muy interiorizada, muy interiorizada. Voy a poner algunos ejemplos. Lo que conocemos como el prólogo de San Juan, que son los primeros 18 versículos del Evangelio de San Juan, del primer capítulo, pues no sé si os habéis dado cuenta, pero es el ejemplo más claro en el cual la Escritura está hablando de la Palabra. En el principio existía la Palabra y la Palabra estaba junto a Dios y la Palabra era Dios. En el principio la Palabra estaba junto a Dios. Y lo que San Juan escribe es todo referido a la palabra hecha carne. Aquí habría que introducir una explicación de, entre la diferencia del verbo de Dios, la palabra, y las escrituras. Son lo mismo, pero no son lo mismo, claro. ¿no? La persona del Hijo de Dios y los textos escritos que nos han llegado eh, como palabra de Dios. Lo digo para no, no confundirnos sin entrar en ello ahora, y además quizás yo tampoco pudiera decir demasiado, ¿no? En todo caso, sigue siendo verdad que el prólogo de San Juan es palabra de Dios que habla de la palabra de Dios. El segundo ejemplo que os quiero comentar a mí me parece muy valioso, muy valioso, muy valioso. Una de las tareas que individualmente tenemos cada uno es saber quiénes somos. No creáis que sabemos quiénes somos. Si lo sabemos, pero no lo sabemos del todo, claro. De hecho, lo que tenemos prometido es que cuando acabemos nuestra vida en la Tierra y pasemos al cielo, tendremos un nombre nuevo. Porque con este parece que no debemos ser demasiado reconocibles. No lo sé. Conocéis el pasaje de Jesús con Pedro. ¿Quién dice la gente que es el Hijo de Dios? Tú eres el Mesías enviado de Dios. Bendito tú, porque eso no te lo ha revelado, la carne ni la sangre, etc. ¿no? Y ahora yo te digo, tú eres Pedro. Pedro no tenía ni idea de quién era hasta ese momento. Él no es, no es que estuviera a oscuras totalmente. Él sabía que era Simón, el hijo de Juan, pescador de Cafarnaún en Galilea. Bien, ¿Cómo no lo iba a saber? Sí, sí, pero la identidad eh, crecedera que tenemos cada uno y que tiene que llegar a plenitud cuando acabemos nuestra vida, esa se la da Jesucristo cuando Pedro reconoce quién es Jesucristo. Es decir, es en el contacto con la palabra de Dios viva cuando tú te enteras de quién eres. Esto me parece clave, me parece importantísimo. Eh, es una pena, don Raúl, que no tengamos más tiempo, pero eh, la idea merece mucho la pena. Dentro de muy poquito tiempo, ahora en Navidad... Se nos leeremos, se nos leerá, no se nos explicarás probablemente en alguna homilía esa frase de San León Magno. Reconoce cristiano tu dignidad, que quiere decir entérate de qué eres y quién eres. Dice Jesús. La Escritura llama a dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios y no puede fallar la Escritura. ¿Cómo se pueden oír estas palabras y quedarnos como si tal cosa? Está hablando Jesucristo y está diciendo que la Escritura llama a dioses a aquellos a quienes ha venido la palabra y no puede fallar la Escritura dice San Juan en ese prólogo que me había traído la Biblia para leerlo pero me parece que es un poco largo Es a los que le recibieron a los que recibieron la palabra les dio el poder de ser hijos de Dios Don Pedro ha explicado en esta casa muchísimas veces muchos os acordaréis que el hijo de un perro es un perro el hijo de una vaca es una vaca el hijo de un caballo es un caballo pues el hijo de Dios es Dios es que es de una lógica sencillísima y aplastante claro ¿Qué va a ser el hijo del padre? Pues lo mismo que tenga, lo mismo, la, eh, un ser con la misma naturaleza que el padre. <ríe> es que se, eh, se cae por su peso. ¿No? Ahora cuando salgáis por ahí y veis a alguien eh, paseando el perro, le decís, eh, el padre de este es un caballo, ¿no? Mira, eh, ¿Te has fumado algo? ¿No? El padre es otro perro. A los que lo recibieron les dio el poder de ser hijos de Dios. Pues si son hijos de Dios, son Dios. Por participación, adoptivos, todo eso que sabemos y que ahora no, 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 no podemos decir nada. Pero la escritura no puede fallar. ¿eh? ¿Cómo se puede decir esto? Pues dice la escritura, ahora somos hijos de Dios dice San Juan, y lo remarcha con unas exclamaciones, ¡pues lo somos! Tarea para toda la vida, descubrir todas las implicaciones que tiene en mi vida saber que soy hijo de Dios. Porque ahora claro, es una cosa que aprendemos de pequeñitos catequesis y lo vamos repitiendo bueno pues ahí como si fuera una cosa más como nos hemos aprendido los siete sacramentos o los diez mandamientos o no, 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 no. Pero, hombre, esto es lo que la escritura hablando de sí misma me proyecta como una luz impresionante para toda mi vida fijaos por ejemplo dónde se quedan los títulos donde las categorías humanas ¿Dónde estas estos eh, compartimentos que hacemos? Cuando hablo de títulos, no, no, no hablo solo de títulos académicos, también, eh, también pero hay títulos de propiedad eh, que dan mucho caché. Eh, hay títulos que son pues, las acciones de una gran empresa, de una compañía de un banco, eso también se llaman títulos, ¿no? El único título que merece la pena es ese, que es el único que conservaremos durante toda la eternidad. No digo que no tengamos que esforzarnos por hacer las cosas bien porque nos tenemos que manejar en este mundo. Faltaría más, por supuesto que sí. Me he pasado la vida tratando de que los muchachos, las chicas en el último tramo de mi vida en el colegio de la compañía, eh, progresaran cuanto más mejor y alcanzaran las mejores cotas posibles y exigiendo y ayudando. Y, en fin, todo lo que a mí me parecía que yo debía hacer como profesional de la educación. Pero el gran título no es el que me va a dar ninguna universidad de este mundo. Esto me lo dice la palabra de Dios. No basta saber con que somos hijos de Dios. Ahora que ya sabemos que lo somos, a un hijo hay que alimentarle. Pues bien, dice el libro de la sabiduría que la variedad de frutos no alimenta al hombre, sino tu palabra que mantiene a los que creen en ti. Y bueno, bien conocida, ¿no? La respuesta que dice Jesucristo a, a Satanás en una de las tentaciones, ¿no? No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por cierto, está citando al de Deuteronomio. Ahí Jesucristo está citando al Antiguo Testamento. No solo de pan vive el hombre, es una cita del Antiguo Testamento, de Deuteronomio. Hay que instruirlo, hay que educarlo. Bien, vayamos a San Pablo y a la palabra. En la segunda carta a Timoteo, San Pablo, hablando de las Sagradas Escrituras, dice esto. Ellas pueden darte la sabiduría que conduce a la salvación por medio de la fe en Cristo Jesús. Toda escritura es inspirada por Dios, es también útil para enseñar, para arguir, arguir es argumentar, para corregir, para educar en la justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y esté preparado para toda obra buena. Toda escritura es útil para esto. A un hijo muchas veces hay que curarlo, pues la palabra cura. La palabra, cura. La palabra dice de sí misma que es curativa, que es sanadora. Él cura todas las enfermedades. Dice un salmo, y sana los corazones destrozados. ¿Y cómo lo hace? Él es Dios. ¿Y cómo lo hace? Todo lo que Dios ha hecho lo ha hecho con su palabra. Todo. Todo lo que hace lo hace por medio de su palabra. Por eso el autor del libro de la sabiduría puede exclamar así, en, en, con, con, también con exclamaciones, ¿no? Tu palabra, Señor, que todo lo sana. Y si os dais cuenta, pues eso era lo que hacía Jesús. Todo lo que hace Jesús no usa ninguna otra herramienta sino su palabra. Todos sus milagros, todos sus signos, toda su enseñanza, todas las conversiones, todo lo que hace es su palabra. Su palabra. Bien, vamos terminando. Ahí. Vamos terminando, no. Vamos a terminar. Hay algo más que me parece de un enorme calado. Muy importante y además muy propio de este tiempo de aviento en el que estamos y es que mantiene viva la esperanza. ¿En qué podemos esperar los hombres de fe? Pues solo en la palabra de Dios que nunca miente dice de sí misma. Yo velo para cumplir mi palabra, dice la Escritura. Lo que diga lo cumpliré. En verdad os digo que antes pasará en el cielo y la tierra que deje de cumplirse hasta la última letra o tilde de la ley. Bien, creo que, dado la, dada la hora, eh, vamos a dejarlo aquí, porque, como veis, estamos ante un pozo inagotable, inagotable, inagotable. No quiero terminar, de todas formas, sin decir algo que sí que me parece importante. Ahora, ¿qué hacemos? Nos cogemos la Biblia y nos ponemos a leerla. Quien se entusiasma con la Biblia y empieza que se suele empezar por el Génesis, pues si llega al capítulo 8 del Génesis es rabiando. La Iglesia es madre y maestra sapientísima y cada día nos da una dosis de la palabra. Las lecturas de cada día, lo hacéis muchos, no os voy a descubrir nada. Eh, la editorial Verbo Divino tiene editada una colección de libros de Lecio Divina, para cada día del año con las lecturas de cada día, con una explicación de todas las lecturas de cada día. Eso así un día y otro día y otro día y otro día y otro día, la palabra de Dios va entrando porque es más tajante que espada de doble filo y entra hasta donde, eh, bueno, pues se divide en alma y cuerpo, ¿no?, dice San Pablo, y uno sin enterarse acaba empapado de palabra de Dios y cuando se pone a hablar habla palabra de Dios que es lo que hacía la Virgen María y es lo que hizo Jesús. Y mirad, eh, yo dentro de mi profesión me ha tocado, por obligación, hablar con muchas personas, con muchos padres. Con... Al principio me fijé mucho en las técnicas, hice varios cursos, eh, estudié lo que pude por aquí por allí, eh, orientación personal, orientación familiar, este tipo de cosas, todas buenas, ¿eh? No, no desmerezco ninguna pero sí sé que cuando yo digo algo que es de mi cosecha eso no vale para nada no hace falta que diga que está en Isaías 43, 7. pero si lo que digo está dentro de la escritura eso entra, cala y a veces brota y a veces no, y a veces se sofoca eso ya, ya depende de más cosas ¿no? pero Dice la palabra de Dios de sí misma que es eficaz. Eficaz quiere decir que produce lo que dice. Jesucristo decía, levántate, y se levantaba. Decía, queda limpio, y se quedó limpio. Es eficaz, produce lo que dice. Cuando tú le dices a alguien algo que es palabra de Dios, produce lo que dice, bien, hay que contar con la recepción, claro. Claro pero tú por tu parte estás poniendo lo mejor que puedes, porque es la mayor fuente de autoridad. ¿Conocéis eso que dice el profeta Isaías, no? Que como ocurre con la lluvia, que no baja del cielo sin producir su efecto, así ocurre con la palabra de Dios. Que produce su efecto y no vuelve vacía, sino que vuelve después de haber producido su efecto. Bueno, pues hasta aquí. He dicho que iba a terminar y veo que esto se me alarga. Así es que nada más. Con esto ya terminamos. Muchas gracias por vuestra atención y si os parece, pues rezamos con gloria. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Santa María del Pilar. Acaban de escuchar la conferencia titulada Rezar con la Palabra de Dios. ¿Por qué? ...y como, a cargo de Stanislao Martín Rincón. Conferencia que ha sido impartida en la parroquia... ...Nuestra Señora del Pilar de Madrid en este tiempo de Adviento.